0: Einwandperlen-Podcast Nummer 16, heute mit unmöglichen Missionszielen, der Sneakgurge des Jahres und erschreckend realistischer Ausländerhass.
1: herzlich willkommen zur neuen Sendung von uns Leinwandperlen. Ihr begrüßt euch wieder die Margi, der Flori servus und der Felix. Grüße. Heute haben wir mal einen vielleicht ähm, unterschiedliche Qualität zu den vorherigen Podcasts, denn wir haben jetzt eine neue Methode gefunden, wie wir aufnehmen können. Und zwar machen wir das jetzt über den Teamspeak-Podcast. Wer das nicht kennt, ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr darüber. Ähm, also wundert euch nicht. Mir klingt vielleicht ein bisschen anders, aber es müsste eigentlich jetzt von der Qualität her schöner sein, als bei Skype. Zumindest hoffen wir das. Ihr könnt da ja ein bisschen Feedback geben, wenn ihr wollt. <lacht> Und wir fangen natürlich wieder an. Heute mal ein bisschen anders, denn Felix hat eine News für euch.
2: Und zwar gibt es ja im Jahr 2016 die Rückkehr von Harry Potter in einem neuen Spin-Off und die Hauptrolle hat Colin Farrell gekriegt. What? Ähm, wen,
0: sp wen spielt denn der da?
2: Es ist ja eine Vorgeschichte zu den Harry Potter. Also Es hat nichts mit den eigentlichen Filmen zu tun. steht nur wieder der Name da. Es geht ja um das Buch Fantastische Tierwesen und wo, wo sie zu finden sind. Es ist ja dieser Lehrbuch, was sie... Joanne kerr rausgebracht hat und das wird ja verfilmt. In, also es geht um den Autor dieses Lehrbuchs, um seine Abenteuer und da äh, spielt Colin Farrell, so, so wie es aussieht, die Hauptrolle. Und was hat das mit Harry Potter zu tun? Ja, weil das Buch, das Lehrbuch Harry Potter äh, in im Unterricht gebraucht hat
1: ja oh, hat sowieso keine Ahnung, weil er hat weder die Bücher gelesen, noch die Filme geschaut. Deswegen kann er mal ganz ruhig sein.
2: er ist sowieso unfähig.
1: Genau. <lacht> <No. lacht> um, Und
2: verweigert. alles verweigert. Dummheit nennt man sowas, ja. <lacht>
1: Und nicht drüber.
2: Dann, dann hat Universal jetzt schon den All-Time-Rekord als erfolgreichstes Kinojahr für das Studio gebrochen. Und zwar schon nach... Nach acht Monaten, also letztes Jahr hat das 20th Century Fox aufgestellt mit äh, 5,53 Milliarden Dollar, die die eingespielt haben und da ist jetzt schon Universal Pictures drüber. Und das Jahr ist noch nicht vorbei. Da sieht man mal, was die dieses Jahr für Wahnsinnserfolge haben. Von denen ist zum Beispiel Minions, Fast and the Furious 7 und Jurassic World, die alle drei schon bald die Milliardengrenze geknackt haben. Also die äh, die älteren zwei auf jeden Fall. Und die Minions sind drauf
0: und dran, das auch zu schaffen. Die werden es bestimmt auch noch schaffen. Sind und, auch
2: unter anderem gibt es noch Fifty Shades of Grey, was auch besuchermäßig ein Erfolg war. Und Pitch Perfect 2, Ted 2 und anderen User, alles... Filme, die deutlich mehr eingespielt haben, als sie gekostet haben. Also das wird ein sehr erfolgreiches Jahr für Universal.
1: Ja, das ist ja mal... Naja, bei Fifty Shades of Grey kann man da jetzt nicht so stolz drauf sein, würde ich jetzt mal behaupten. Aber da sollte sich eher die Menschheit ein bisschen schämen. <lacht> Würde ich mal meinen Moment. Vor
2: allem, weil da inzwischen schon vieles Buch draußen ist und das auch schon wieder sich verkauft wie geschnitten Brot. Also, ich weiß nicht, wie man da vier Bücher drüber macht. Verkauft wie was? Was sagt man
1: da so? <lacht> Hab ich noch nie gehört.
0: Mensch, kennt die ganze Sprichwörter nicht? Ja. Hm.
1: Wie heißt es, Emmeln, ich höchstens?
2: Das, das hätte man auch sagen können, doch, ja. können, aber wie geschnitten Brot gibt's auch. <lacht> Ich noch nie gehört.
1: Ey. Okay, bin ich wahrscheinlich noch zu jung dafür für solche Weisheiten. <lacht> Na gut, machen wir mal weiter. Wie gewohnt, Felix fängt an mit dem Film Start der Woche.
2: 13.8. ist diese Woche dran und zwar Fantastic Four die, das, der Reboot würde ich es jetzt mal nennen. Also es, so wie das im Trailer zu sehen sind, ist sieht man ja wieder, wie sie zu diesen Helden geworden sind und dass es auch derselbe Gegner ist, den sie im Endeffekt haben. Also das so fand ich ein bisschen schockierend. Also scheint es wirklich ein 1 zu 1 äh, Remake zu sein vom ersten, der ja noch nicht so wahnsinnig alt ist und leider auch irgendwie niemanden gefallen hat. Das einzige, was mich da irgendwie positiv stimmt, ist, dass der Regisseur ja Josh Trank ist, der ja Chronicle gemacht hat. Aber das hilft wohl auch nichts, denn Filmstorz gibt einen von fünf Sternen.
1: Das Was? ist schon ein bisschen schockierend. Ich fand sogar den Trailer gar nicht mal so scheiße, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass ich auch keinen Bock mehr habe auf Marvel-Filme. Ja, Trailer... also ich werde mir
2: auf jeden Fall angucken, aber ähm, ich bin da sehr vorsichtig. Die ersten Kritiken sind auch eher durchschnittlich. Vor allen Dingen ist wohl der Anfang, diese Einführung von diesen Helden viel zu lang. Das soll wohl über eine Stunde dauern. Und das wird dann mit der Zeit wohl sehr langweilig und die Action kommt viel zu kurz.
1: Wie lang geht der Film?
2: Der geht eine Stunde 46. Also, die, die hatten wohl gesagt, dass die letzten 15 Minuten eigentlich eher Action ist und der Rest ist eher diese Einführung der Charaktere und wie die mit ihren Moves umgehen und, ja, sowas in die Richtung. da wird sehr, sich drüber gestritten.
0: Das muss ja aber nicht unbedingt schlecht sein, nur die Charaktere ein bisschen. Nee, nee, aber das, das wurde
2: jetzt beim Filmstorz und auch von Nerdtalk hat ja auch über diesen Film schon gesprochen, die haben den ja gesehen. Die haben das auch kritisiert. Das, ja, die ersten 60 tranigen Minuten muss man überstehen, um einen gewaltigen Showdown als Ausgleich zu bekommen. Ja, das ist so der letzte Satz bei Filmstarts bei der Kritik. Ja, und dann, äh, als nächstes haben wir noch Codename Uncle, der neue Film von Guy Ritchie. Ähm, geht um zwei Spione, die einer aus äh, Russland, einer aus Großbritannien, die natürlich überhaupt nicht miteinander auskommen und die müssen aber in diesem Film wohl ein Bösewicht jagen und deswegen zusammenarbeiten, was natürlich nicht ganz reibungslos verläuft. Ich habe das schon sehr oft in Trailer gesehen und ich bin auch nicht überzeugt, dass das irgendwas Gutes werden wird. Es war weder lustig noch spannend und die Sprüche kamen bei mir überhaupt nicht an. Deswegen, aber das ist wohl der weitere größere Neustart. Und für die Kleinen, das nehme ich natürlich mit rein wegen dem tollen Titel, nämlich Barbie, eine Prinzessin im Rockstar-Camp.
1: Ja, yeah, da muss ich unbedingt dran. Also ey. da denke
2: ich schon, dass mal alle drei am dem Tag auf jeden Fall drin sind. Der kommt aber, jetzt kommt's. also Marsch, du musst echt aufpassen, denn der kommt nur am 15. und 16.8. in Kino. Das war's dann. Warum? Der kommt nur an dem Samstag und an dem Sonntag und dann ist Schluss, weil das anscheinend nur eine DVD-Produktion ist oder sowas. Und wir hatten ja letzte Woche eine ausverkaufte Sneak und der, falls man den jetzt doch noch sehen möchte, nach dem Audiokommentar von dem netten Herrn, der dann den Film doch noch für uns besprochen hat, der läuft auch nächste Woche an.
1: Meinst du Coconut Hero oder was?
2: Coconut Hero. Okay. Also ich, welche. Äh, ich hätte da noch Dating Queen im Angebot, da hat man das Plakat letztens gesehen. Welcher davon würde euch denn am besten gefallen? In der Sneak am Montag nächste Woche. Also
1: falls es einer wird. Ich möchte nur mal klarstellen, falls äh, wirklich Dating Queen kommt, dann gehe ich raus. Und dann ist es mir <lacht> egal, wer hier irgendwas sagt. Da gehe ich raus und wenn Ach so, ihr derjenige der der den nicht Trailer Eheb dazu kommt, gesehen oder was. Dann werde ich alleine nach Hause fahren. Was mir den wurst.
2: Der, ich übrigens, der geht übrigens zwei Stunden zehn.
1: Ja. Weißt du wie lange der Sneaks in Woche ging? Ja, ich
2: weiß, wie lange er ging. Ich ja. habe mir auch die Beschreibung durchgelesen. Ich habe gedacht, also lieber würde ich mir naja, ich sag. Sag's, sag's mal leider. bitte,
1: sag's mal bitte, Felix.
0: Marge ist ja. immer noch sauer auf mich.
1: Nee, gar nicht. Ich,
2: ich bin auch ich wäre auch <lacht> <Kein> säuerlich <so> <lacht> gewesen, ich wäre wahrscheinlich noch zehn Minuten gegangen. Also mir wäre das ja, als nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, lieber schlage ich mir selbst ins Gesicht.
1: Vor allem die erste Szene, was, na gut, wir reden ja eh gleich nochmal drüber. <lacht> ja,
2: das, das genau. Wir diskutieren jetzt schon über den schlechten Sneak-Film, ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, bist du fertig?
2: Also ich würde jetzt keinen weiteren vorstellen, die anderen sind eher unbekannt. Ähm, ja, also können mit Filmcharts gerne weitermachen.
1: Genau, dann macht das auch mal Flori gleich.
0: Auf Platz 5 haben wir einen Neueinsteiger, nämlich Morgus Spuren. Eine Romanverfilmung von dem Autor, der auch das Buch zu Schicksal Mieser Verräter geschrieben hat. Platz 4 Ant-Man. Platz 3 immer noch Magic Mike XXL. Auf Platz 2 auch neu eingestiegen Pixels. Die Komödie über diese zu leben, zu leben, äh nicht zu leben, aber zu. Keine Ahnung. Ich <lacht> sag mir das.
2: Ja, die sind schon zum diese, Leben erweckte Computerfiguren. Ja, diese
0: Computerfiguren kommen halt auf die Erde von irgendwelchen Aliens geschickt und müssen dann bekämpft werden. Und Platz 1 natürlich weiterhin die Minions.
1: Ja, uns es wird so langsam langweilig. Wir können eigentlich mal wieder abhauen von Platz 1.
2: Ja, ich glaube, da ist auch, jetzt auch ein fallen Neustart. Die langsam in den, in den Zahlen, ja. Ich glaube, diese Woche haben wir auch einen Neustart, der, denke ich, mal Chancen hat, da hinzukommen.
0: Wir werden sehen. Felix hat ja schon
2: dafür gearbeitet. Ich habe schon mal investiert.
1: Hm. Was wir auch gesehen haben ist die Sneak. Leider, leider, leider. Ähm, wir haben diesmal kein audio Tag aufgenommen.
0: Ich war schon sauer.
1: Ich war leicht säuerlich nach der Aktion. <lacht> ähm, ja, folgendes. Wir sind in Sneak gegangen. Ähm, man muss vielleicht, um mich ein bisschen zu erklären zu können, <lacht> oder rechtfertigen, wie ihr es nennen wollt, mir egal, ähm, ich komme jeden Montag frühestens vor sieben von der Arbeit, habe eine halbe Stunde Zeit, was zu essen, setze mich dann ins Auto, fahre zu Florian. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Es ist sehr viel Stress für mich. Der, ähm, naja, nicht unbedingt der schönste Abschluss eines Arbeitstages, danach dann noch Stress zu haben. Und dann ähm, gehen wir in die Sneak sind eine halbe, über eine halbe Stunde eher da, bekommen Plätze in der zweiten Reihe ganz links. Ähm, das ist ja auch schon mal in Ordnung, es kann ja mal passieren, wenn es Ferien sind, ist es halt nun mal so. Gut, dann geht der Film los. Das Erste, was wir sehen, ist wie hieß das? Alpenrepublik Verleih oder so? <lacht> wo ich schon gesagt habe, okay, bitte, wir bleiben erstmal ruhig, es ist nur der Verleih. Es ist aber nicht unbedingt es, naja... So. Dann geht der Film los. Erste Szene beschreibe ich euch jetzt mal. Man sieht eine Frau im Bett sitzen, wie sie im äh, Kalender einträgt, dass sie ihre Periode hat. So. Und dann sieht man, wie sie einen Tampon auspackt, sich den unten reinschiebt und sich dann ihre blutigen Hände mit einem Zehver, äh, Wisch- und Wegzeug, äh, abwischt von ihren Fingern. So, das ist die erste Szene. Und da habe ich mich schon zu Florian hingedreht und habe gesagt, Florian, ich glaube, heute ist es ein Film, in dem wir gehen können. So, und da kam auch nichts widersprüchliches <lacht> zurück. <lacht> gesagt, ja, das könnte sein. So, und dann gucken wir uns den Film an. Es wird nicht besser im Gegenteil, Es wird nur noch schlechter und schlechter. Ähm, apropos, der Film hieß French Woman Französische Komödie, ja, bla, bla, bla. Ähm, <lacht> und nach, nach, 50 Minuten sage ich zu, Florian, wie, sage ich zu Florian, wie wäre es denn, wenn wir gehen? Und dann sagt er, na ja, der Film wird schon nicht mehr so lang gehen. <lacht> das war die Hoffnung. Ich gleich vorbei. Ähm, bla, 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 Und dann gucke ich bei M.D.B. und sage, Hey, der Film geht eine Stunde 56. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt aufstehen und gehen? Und was bekomme ich da als Antwort? Wir sind noch nie auf das nie gegangen. So, und damit war die Diskussion beendet und dann durfte ich mir noch knapp über eine Stunde den Scheiß angucken, der wirklich der absolute Ausgeburt an Scheiße war. Das kann man einfach nicht anders sagen. Es war furchtbar hoch zehn. Was, das ist das ist wirklich schon Herkules Let's äh, hier Dingsniveau, ne? Kann man nicht anders sagen. Das war einfach nur das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Es, es wurden es geht, also um die die absolute ähm, Inhaltsangabe zu bringen, es geht um um wie viele Frauen man? das? Ist ja scheißegal, auf jeden Fall gibt es nicht hey. um irgendwelche Frauen. Die äh, nicht mal eingef die wird nicht die werden nicht mal vorgestellt. Die sind einfach da und die, die machen was miteinander und es passiert was und äh, irgendwann kriegt man mit ja okay, die sind vielleicht Schwestern so nach der Hälfte des Films sind da ein paar Schwestern dabei oder dann die aber keine Ahnung die sind miteinander verheiratet, die kennen sich über die Arbeit und dann über die Arbeit kennen sich die und warum kennen die sich eigentlich? Man ist überhaupt nicht hinterhergekommen, nicht mal ansatzweise. es war ja und, auch
0: einfach egal. Also mir Wie, es war es war ziemlich äh... egal, warum die sich kennen oder nicht kennen.
1: Ja, aber es wurde ja nicht mal vorgestellt.
0: Es war aber... bloß ein einziges kürzester Quergevögel.
1: <lacht> es war ja nicht mal nur gefügelt. Es wurde ja, wurde ja fast gar nicht gefügelt, wenn sie wenigstens gefügelt hätten im Film. <lacht> es wurde ja nur rumgegackert und nur irgendwelche... Ein Klischee nach dem anderen erfüllt. Jede Frau stand für ein Klischee, was, es, was die Frau komplett erfüllt hat. Und... Jede Frau hat abgrundtief genervt und war hysterisch und war scheiße und es ging einem nur auf den Sack, die sich zu äh, anzutun zu müssen. Und es war wirklich, ich kann nicht sagen, wie scheiße ich diesen verkackten Film fand. Oh Gott, ich fluche so viel. Es tut mir leid. Aber es war wirklich... Ich war danach so sauer, dass ich da nicht aufstehen konnte und gehen konnte, weil ein gewisser Herr ja nicht aus der Sneak geht. Also was äh, kratzt ja an der Ehre. Ne?
0: <lacht> du, weil, du könntest ja, jetzt ja nicht so schön schimpfen, wenn wir rausgegangen wären.
1: Was? Ja, genau. Weil ich mich ja auch so gerne aufrege. ne? mache ich ja sehr gerne. Ja, naja, auf jeden Fall war es scheiße und ich habe nach dem Film wirklich ernsthaft lange, lange überlegt, ob ich nochmal mit in die Sneak gehe, weil ich ähm, mich das doch... Das hat meine Sneak-Motivation so dermaßen in den Keller geworfen, dass ich wirklich mehrere Tage drüber nachgedacht habe, ob ich das nochmal an mir antun werde. Vor allem, wenn einfach nicht gegangen wird. Das finde ich eigentlich noch das Allerschlimmste. Es kann ja ein scheiß Film kommen, aber wenn man einfach schon... Sieht, dass es scheiße geht, weil man sieht, da geht noch über eine Stunde, dass man dann nicht einfach gehen kann. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist kacke. Das ist egoistisch. <lacht>
0: so, oh, das ist aber auch egoistisch, wenn man gehen will.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Hast du, hat dir der Film irgendwas gebracht? Hat es irgendwas, mhm. irgendwas, Ja, was am, denn?
0: Am Ende nicht, ne. Das wusste oh. ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Naja, ich muss...
1: Ganz ich genau, wusstest du, das weiß, wusste jeder, der diesen scheiß Anfang gesehen hat. Das habe ich nach zehn Sekunden gewusst. Und am Ende haben sie noch getanzt, das hast du noch gesehen. Das war schön, ne?
0: Nee, das hat mir auch nicht gefallen.
1: Ja, natürlich. <lacht> weil das nämlich weil es musste nämlich, es mussten noch welche tanzen. Es hat einfach diesem Scheiß-Film noch gefehlt, dass die Leute noch tanzen müssen. Naja, egal, ich reg mich zu sehr auf. Es war einfach eine, eine blöde, blöde Aktion. Und... War ein blöder Film, sehr blöder Film. <lacht> und ich ähm, weiß noch nicht, ob ich Montag mit in Disney gehe. Ich überlege, ob ich bei ähm, mir selber mit dem Auto hochfahre und dann einfach gehe, wenn ich nicht will.
0: <lacht> so schlimm wird schon nicht werden.
1: Ja, das ha habe ich vor dem Montag auch gedacht. So schlimm wird ja nicht werden. Und ich habe auch gedacht, wenn wir beide sehen, dass es scheiße ist, dass wir dann auch gehen. Aber nein nicht gemacht. Naja, egal. Auf jeden Fall kriegt der Film keinen einzigen Punkt von mir. Ich würde ihm gerne noch ein paar Minuspunkte geben für diese. Oh. Egal. Ich kann mich da will mich da nicht weiter reinsteigern. <lacht> das war <einfach lacht> nur scheiße. Was anderes kann man nicht sagen.
0: Na eh irgendwelche Leute nicht mehr mit ins nie gehen, werden wir wohl in Zukunft dann schon auch mal den Saal verlassen müssen. Ich mach das halt nicht gerne, aber. Würde mich dann schon irgendwann dem beugen. Weil dann alleine zu gehen, das ist für mich auch keine Alternative. Zumindest dauerhaft auf jeden Fall. Ich fand den Film auch scheiße. Äh, ich habe, glaube ich, ich, hab, glaub, ich <lacht> <lacht> einmal gelacht. Und wenn, falls jemand den Film sieht, die Türszene. Einzige Szene, über die ich lachen konnte. Und
1: bitte, bitte, bitte versprecht mir alle, dass ihr diesen Film nicht schauen werdet. Nicht
0: freiwillig auf jeden Fall. <lacht> Und da für die Szene gebe ich einen halben Punkt. Aber ansonsten der Rest, der Rest, den Rest ganz wirklich im Klo runterspülen.
1: Ich habe mich danach nur gefragt, was sollte das? Was sollte der Film aussagen? Was sollte mir diese zwei Stunden bringen, die da sinnlos mir vorbei? Geflogen sind, Nein, die sind nicht mehr geflogen. Jetzt hat ja, ich habe echt gedacht, es geht vielleicht schnell vorbei, wenn es eine Komödie ist, aber nein, es kam mir noch zwei Stunden hoch 10.000 Mal so lange vor, ich kann es gar nicht ausdrücken. Es war einfach nur, ach nee, es war so schlecht. Es war so schlecht. Ich muss weinen.
0: <lacht> ja, es war schon an der Grenze, also über die Grenze hinaus.
2: Ich finde es ja find so, find so gut, dass wir jetzt endlich mal einen Film gesehen haben, der schlechter ist, als der Legend of Hercules war. Ja, ganz da ehrlich. Wir ich würde nochmal noch Legend
1: of Hercules gucken, weil über Legend of Hercules kann ich jetzt mittlerweile auch schon lachen.
2: Ja, vor allen Dingen hat keiner nach der Sneak gegangen. Ich habe keine Lust mehr in die, äh, gesagt. Ich habe keine Lust mehr, in die Sneak zu gehen. Also Das ist noch schlechter auf jeden Fall. Wenn man danach mhm. das Gefühl hat, ich habe keine Lust mehr auf Sneak, dann ist das schlimmer gewesen als bei Legend of Hercules. Da haben wir wenigstens noch uns darüber lustig gemacht.
1: Das stimmt.
0: Das Komische ist, dass ich glaube keiner gegangen ist und die Bewertungen waren auch nicht so miserabel, wie man bei dem Film eigentlich nicht eigentlich zwingend erforderlich gewesen wäre.
1: Ja, was war das Durchschnittsalter an die, diese, diesen Tag? Die haben aber auch nicht 16. gelacht. Doch, da es hat doch trotzdem keiner gelacht. gelacht. Natürlich, es haben, haben viele gelacht. Es war ja das Erschreckende.
0: Über welche Szene denn? Verstehe ich nicht. Nein, ja, das eine. Kann,
1: weiß ich doch nicht. Ich habe alles verdrängt, was <lacht> in dem Film passiert ist.
2: Über eine Szene durchgängig gelacht, ja.
1: Diese primitivsten Witze und Sachen gelacht. Oh, schrecklich. Traurig. Naja, auf jeden Fall haben wir auch kein audio da ich ja danach dann doch etwas verstimmt war
0: und nicht mal das Gewinnspiel habe mitgemacht.
1: Hatte ich keine Lust mehr da irgendwo rumzustehen, weil es nämlich auch schon sau spät war und dass es jedes Mal extrem in die Länge zieht. Ich am nächsten Tag den längsten Tag der Woche habe, wo ich von 8 bis 19 Uhr arbeite und das sowieso schon belastend für mich ist, kaum Schlaf zu bekommen und dann noch wegen so einer Grütze, Da habe ich dann doch mal mein, meine Podcast Ehre etwas schleifen lassen. Aber konnte ich mir jetzt auch erlauben, nachdem ich das letzte Mal aus dem Film rausgegangen bin, um extra einen Autotech aufzunehmen, ähm, habe ich halt diesmal keinen gemacht. So, ja, das war es dazu. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit, ähm, bleiben zwar noch im Kino, weil Felix nämlich im Kino war, und zwar hat er Mission Impossible 5 geguckt.
2: Tom Cruise kommt mal wieder zurück ins Kino, von dem hatten wir es ja letzte Woche schon, dass March nicht mehr so große Lust auf ihn hat, aber ich bin ein großer Freund der Mission Impossible Reihe. Außer Teil 2, der ein Totalausfall war, ähm, läuft das Zeit Teil 3 eigentlich wieder in die richtige Richtung. Und vor allen Dingen Teil 4 fand ich einen der besten Actionfilme der letzten Jahre. Und bin in die Vorpremiere gegangen, die immer ein bisschen lächerlich ist, weil im Endeffekt äh, ist die Vorpremiere ein Tag vor Kinostart. Das finde ich eher unspektakulär und wurde auch nicht besonders gut angenommen in dem Kino, in dem ich jedenfalls war. Aber es geht, äh, ich, wir hatten ja letzte Woche schon mal angerissen, die IMF soll aufgelöst werden, weil CIA ist irgendwie nicht mehr so ganz einverstanden mit den Sachen, die die gemacht haben. Das ist auch schon sehr witzig am Anfang, weil die da Szenen aus Teil 4 zeigen. Und da ist ja schon ziemlich viel kaputt gegangen und die stimmen denen zu und Ivan äh, Hunt taucht unter. Und versucht immer noch das Kartell zu jagen. Syndikat, genau. Syndikat haben sie es genannt. Ist eine Gruppe, die terroristische Anschläge fördert in mehreren Ländern, um Einfluss auf, auf die Politik in den Ländern zu nehmen. Und das ist eine Gruppe von Leuten, die absolut untergetaucht ist. Die, die versucht er jetzt alleine zu bekämpfen, weil die anderen Leute von der IMF wurden vom CIA aufgenommen und müssen dort jetzt mitarbeiten. Und, ja, die, das ist eigentlich schon eine Geschichte, die, es geht um die Jagd auf das Kartell und wie verarschen wir alle so ein bisschen. Und was mir ja bei Mission Impossible immer, in Mission Impossible immer sehr gut gefällt, ist ja, dass sie sich überhaupt nicht ernst nehmen, dass, dass sie lustig sind und auch immer total unrealistisch, aber da auch nicht so rangehen wie bei James Bond. Ich finde ja immer noch James Bond fällt da ein bisschen ab dagegen, also mir gefällt die Reihe besser. Denn nicht nur der simon peck charakter der wirklich die ganze Zeit witzig ist, sondern auch die anderen charaktere machen immer ihre lustigen Szenen. Es gibt Stunts, die sind noch unrealistischer als im mhm. letzten Film und die machen wieder großen Spaß. Und wer Actionfilme mag oder wer überhaupt gerne in die Richtung guckt und von Tom Cruise nicht völlig abgeneigt ist, weil er religiös einen leichten Hack hat, kann sich den Film auf jeden Fall angucken die Action sind sehr sehr gut geworden also die es gibt eine Verfolgungsszene, die wirklich über lange Zeit geht die schon also ich hab guck echt viele Action Filme und es bleibt mir eigentlich fast nie der Mund offen stehen aber da war es wieder durchgängig so dass es spannend war und ich Spaß hatte ich würde den Film jetzt sehr hoch bewerten aber nicht so hoch wie Teil 4 also das ist jetzt nicht der beste Action Film der letzten Jahre sondern einer der besten und würde da nur einen Punkt abziehen für den eher schwächeren äh, Bösewichten, also vor allen Dingen für die Synchronstimme, ich glaube daran hängt so ein bisschen, weil die war irgendwie falsch gewählt. Und positiv, was ich positiv den Film noch anrechnen möchte, ist die Frauenrolle in dem Film, denn die war in Teil 3 und Teil 4 immer sehr schwach besetzt durch irgendeine Tante, die einfach nur gut aussehen musste und äh, blöde Sprüche bringt. Das fand ich den Charakter, den sie jetzt hier eingeführt haben. Deutlich wichtiger und deutlich besser dargestellt als in den letzten Filmen. Also ich würde dem Film, also ein Punkt möchte ich ja noch abziehen. Du, das habe ich ja gestern habe ich gestern mitbekommen, also mir hat ja im Teil 4 vor allen Dingen diese technischen Finessen gefallen. Ich weiß nicht, ob ich euch noch daran erinnert, diese Wand, die eingeführt wird im Kreml.
1: Ja, ja, ja. Ja, Die war dann. ja
2: eine dieser Szenen, wo ich echt gedacht habe, wie geil ist das denn? Die haben mir in dem Film ein bisschen gefehlt. Also es gibt äh, zwei, drei Sachen, die wirklich cool sind, die wieder schön eingeführt werden. Aber es gibt nicht so diese absolute Wow-Effekt, wo du denkst, das ist richtig, richtig gute Idee gewesen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Deswegen, ich war beim vierten Teil bei neun von zehn. Leinwandperlen äh, Leinwandperl würde ich da jetzt nachträglich noch geben. Da habe ich auch einen Punkt für den eher schwächeren Bösewichten äh, abgezogen. Weil nach dem dritten Teil ging's ja kann's ja nur noch bergab gehen, weil da war ja Philipp Siebenhoffmann der Bösewicht und würde oh dem Teil Gott. jetzt würde dem Teil jetzt acht von zehn geben und würden empfehlen sich anzuschauen, also das wir sind super, also gibt eine ganz tolle Opernszene, die schon alleine deswegen lohnt sich den Film anzuschauen. Also ich kann euch nur wärmstens empfehlen, auch wenn Marge jetzt nicht mehr so Tom Cruise Freund ist, aber bei dem Film lohnt sich wieder, das abzulegen und ihn sich anzuschauen.
1: Nein, wahrscheinlich auch ins Kino gehen, oder?
2: Also ich kann nur empfehlen, ins Kino zu gehen, weil der Sound haut einen schon aus dem Sitz wieder und diese Verfolgungsszene. Was? Nee,
0: nee, der ist ja nicht in 3D. Der
2: ist nicht 3D. Okay. Nee. Der ist nicht 3D, das ist auch schon mal ein Riesenvorteil und er hat er hat, glaube ich, Überlänge, aber nur also nicht doppelte Überlänge, sondern einfacher. Und ich fand auch nicht, dass der Film zu lang war. Also das merkt man nicht unbedingt. Und alleine schon die Verfolgungsszene im Kino zu sehen, das hat sich deswegen schon gelohnt. Also, ich meine, den vierten Teil habe ich auch gerne zu Hause nochmal geguckt. Ob das bei dem Teil auch so ist, muss man dann mal testen.
1: Naja, wenn wir ja gucken. Vielleicht, also ich werde jetzt nicht ins Kino rennen, nur um den Film zu sehen. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal. Mal gucken.
0: Mal sehen, wie Zeit das halt.
1: Ja, genau. Gut, dann kommen wir zu unserer ersten Filmbesprechung. Und zwar habe ich gesehen Maze Runner. <lacht> den hatte ja Felix schon mal... Hattest du den besprochen?
2: Nee. Besprochen habe ich den noch nicht. Den hatte ich nur dir mal gesagt, dass du den mal gucken kannst, wenn du willst.
1: Ja, habe ich jetzt auch getan. Auf jeden Fall hat Felix schon gesehen... Ähm, ist ein Film von 2014 ein Action Sci-Fi Abenteuerfilm <lacht> ähm, Regie hat geführt Wes Ball ähm, die Schauspieler sind jetzt nicht so bekannt sind alles eher jugendliche Schauspieler im Film geht es darum dass man einen jungen ja das heißt trifft also ist halt einfach dann da <lacht> der ähm, ja, der wird in einem, in einem Fahrstuhl sozusagen irgendwo nach oben ge gefahren und dann kommt er raus und da ist er dann in einer, auf einer Lichtung sozusagen, wo er begrüßt wird von vielen jungen Männern, die ihn dann auch gleich aufnehmen und er erinnert sich aber an gar nichts, also nicht mal an seinen Namen. Später erinnert er sich dann, an ähm, Thomas heißt er. Genau, und dann geht's jetzt darum, dass um diese Lichtung drumherum ein riesengroßes Labyrinth gebaut wurde aus Steinen und riesige Mauern. Und die, der erste, der auf dieser Lichtung war, der Aloy oder so, wie, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, ähm, der ist quasi sozusagen der Anführer, So Anführer, die sind halt eher nicht diktatorisch, sondern eher demokratisch. <lacht> Aber halt so, der wurde halt als der ist als Erster da gewesen und erklärt ihm dann so, was was passiert ist und dass sie sich alle nicht richtig erinnern können an ihren Namen und nicht richtig wissen, was woher passiert ist und dass sie nur wissen, dass das Labyrinth da ist, dass sie da nicht hinausfinden, keinen Ausgang entdecken und ja, dass in diesem Labyrinth bestimmte Wesen leben und die sie eben stechen können und daran vergiften oder die sie halt einfach ja töten. Aber die können eben nicht, die kommen nur nachts und nachts geht aber das Labyrinth, wird quasi geschlossen vor der Lichtung, das ist, dass die Lichtung abgegrenzt ist vor dem Labyrinth und die, die Viecher dann quasi im Labyrinth bleiben. Und tagsüber sind sie quasi sicher. Und da gibt es dann Leute, die nennen sich dann Runner. <lacht> Maze Runner, ne? ähm, die rennen dann quasi in das Labyrinth rein und versuchen, das die, also eben das zu erkunden und eine Karte zu zeichnen. Und das machen die eben schon seit drei Jahren. Das Blöde ist nur, dass sich das Labyrinth immer mal ändert. Ja, und dann geht es darum, dass Thomas versucht, nach irgendwie einem Tag oder so den Ausgang zu finden. Und mit, ja, ist dann, sobald Thomas da ist, passieren halt eben extrem viele ungewohnte und unvorhersehbare Ereignisse und Geschehnisse, die, ähm, ja, quasi er dann mit verschuldet. Ich versuche jetzt nicht so viel zu spoilern. Ähm, ja, es ist so vom ganzen Ambiente her. Und von der Geschichte, von der Art her ähnelt es halt doch schon sehr Tribute von Panem, wenn man jetzt nur dieses äh, Vorgeplänkel von Tribute weglässt, sondern einfach nur diese Spiele sich anschaut sozusagen. Es ist jetzt nicht so, dass die sich gegenseitig bekriegen, sondern eher, dass sie miteinander ähm, leben und und bauen und ja, sich eben miteinander Auskommen sozusagen. Aber dieses Labyrinth ist halt quasi so das, der Gegner und das, was im Labyrinth passiert. Und er versucht halt, die Leute zu animieren, dass sie aus dem Labyrinth einen Ausgang finden. Ja, ob sie das schaffen oder nicht, ähm, bleibt ja offen. Zumindest jetzt in meiner Beschreibung. Ich habe es ja jetzt schon gesehen. Was ich ganz gut fand, war die Idee an sich, ähm, dass man quasi irgendwo gefangen ist, nicht weiß, was passiert ist oder was mit einem noch passiert und dieses Ungewisse vor diesem riesen Labyrinth, das ist ja echt Wahnsinn, auch wie das gedreht wurde, das ist schon sehr erstaunlich, ähm, dass da, äh, ja, ich frage mich, wie viel die davon gebaut haben und wie viel da doch vor Green Screen äh, gedreht wurde, weil doch teilweise einiges sehr real aussah. Ähm, ja, alles in allem hat der Film mich jetzt nicht begeistert, würde ich sagen. Also ich habe auch zwischendurch immer mal auf Pause gedrückt, weil ich was gegessen habe oder so. Oder mal was anderes getan habe. Hat mich jetzt nicht komplett gefesselt oder so. War schon mal interessant zu schauen. Ich habe mir jetzt auch eigentlich nur geguckt, weil ich ja jetzt den zweiten Teil ähm, im Kino mal im Trailer gesehen habe und äh, der Trailer eigentlich ziemlich cool aussah und der mich ein bisschen gehypt hat, muss ich zugeben. <lacht> Aber der erste Film hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Es hat doch, ähm, finde ich, bisschen abgekupfert von Tribute von Panem. Gerade Felix, der eine Tod, ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich meine. Der kleine Tod. Der kleine Tod, sagen, ja. Der hat mich dann doch extrem an Tribute von Panem erinnert, Wo ich dann gedacht habe, hey, was ist jetzt... Auch so dieses... Die werden... Ja, dieses überwacht werden und bla bla. das ist halt doch sehr abgekupfert, kam mir zumindest so vor. Ähm, alles in allem würde ich äh, durchschnittlich viele Punkte geben, so 5 von 10 Leinwandperlen, kann man sich mal angucken, das Ambiente ist cool, Der, ja, die Atmosphäre ist auch ganz gut und ist auf jeden Fall schön gedreht worden, kann man nicht meckern. Ein paar Schauspieler fand ich katastrophal, aber <lacht> das ist bei Jugendlichen wahrscheinlich ja dann öfter mal so. No?
0: Ich finde, ich finde, der Film erinnert noch viel mehr an Cube. Denn Cube hat so ungefähr die gleiche Prämisse wie der Film hier. Oder Felix?
2: Ja, Cube ist nicht nie? unbedingt ein Kinderfilm. Und Nein, deswegen äh, nicht, aber von der ja, Grundgeschichte
0: her. Die machen irgendwo und wissen nicht mehr. Das,
1: ja, Ja, aber Cube ist so krass abgespaced, das kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Nein, ich meine ja auch nur die
0: Grundgeschichte und nicht dann, wie sich der Film dann weiterentwickelt. Das meine ich ja, dann Cube nicht.
1: sind
2: ja eher diese Fallengeschichten gewesen. Das war jetzt dort nicht. Die wussten ja schon, was in diesem Labyrinth selbst ist. Aber ja, von der Ausgangssituation ist das schon das. Aber man kann es auch mit Tribute, mit diesen, mit diesen Kämpfen in dieser Arena vergleichen. Das ist auch korrekt. Sie bekämpfen sich natürlich nicht gegenseitig, aber die naja, teilweise Erken das Labyrinth das ist schon ich meine dass man Fantasy Filme immer meistens mit was vergleichen kann ich meine man kann auch jede Fantasy Geschichte mit Herr der Ringe vergleichen oder sowas die irgendwie in die Richtung geht irgendwas wird es immer schon gegeben haben was es die versuchen halt jetzt gerade all diese Fantasy Geschichten wie Tribute von Panem und die Bestimmung und sowas alles auszuschlachten, weil das gerade sehr gut ankommt. Und da ist Maze Warner halt wieder was, was auch ähnlich ist, aber doch schon noch eine eigene Idee mit sich bringt. Und die finde ich auf jeden Fall besser als bei die Bestimmung oder sowas. Ja, und ich das Ich vor allem, dass das Ende mir gut gefallen hat und ich sehr gespannt bin, wie das jetzt im zweiten Teil weitergeht. Und dass äh, die Welt, die oder was am Ende passiert, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Weil es ja vorausgeht, dass es eine Trilogie ist, hätte ich nicht gedacht, dass es so ausgeht.
1: Also so geht es mir nicht. Ich fand das Ende nicht gut, mir hat es nicht gefallen. Ich habe ähm, da, also es ist so, dass das Ende so ist, dass ähm, es extrem offen bleibt und man war eigentlich, man weiß eigentlich gar nichts. Also man weiß immer noch nichts. Man hat irgendwie zwei Stunden einen Film geguckt und man weiß immer noch null Komma nichts. Also es gibt einen Teaser, das ist ja klar, weil ich meine, es ist ja äh, zweiter, zweiter Teil. Man muss ja auch wollen, also den gucken wollen. Aber das Ende fand ich mir zu offen und zu, zu nichtssagend und, und zu abrupt einfach auch. Also das hat mich gefallen. Und das hat mich auch wieder sehr an Tribut erinnert. Und ich meine, klar, jeder Film ähnelt sich im Genre, aber es gab auch Ideen oder Filme vor Tribute von Panem und dann kam halt Tribute von Panem und das war sowas Neues und sowas Anderes, dass man jetzt eigentlich viele Filme mit Tribute von Panem vergleicht und sowas fände ich halt einfach schöner, als wenn man jetzt wieder irgendeinen so kleinen Abklatsch von, es ist ja kein Abklatsch, aber es ist auf jeden Fall, es orientiert sich doch teilweise sehr an den Ideen oder auch an der Atmosphäre von Tribute von Panem und das finde ich halt nicht so cool. <lacht>
2: Ich finde, das war beim zweiten Teil jetzt, äh, das wahrscheinlich weiter auseinandergeht.
1: Ja, das ist ja auch das. Der zweite Teil interessiert mich halt schon sehr.
2: Dann ist ja schon mal ein gutes, gutes Ding. Also ich hätte sieben von zehn Leinwandperlen damals gegeben. Ja. Also mir hat es gut gefallen und mir hat die Schauspielerleistung ist natürlich immer schwierig. Bei die Bestimmung haben wir ja schon gemerkt, oh. wie es ist, wenn alle Schauspieler <lacht> grandios sind.
1: Nicht, ähm, bitte, nicht grandios.
2: Und dass dann solche auch noch weitere Filme machen dürfen, ist traurig. Da fand ich das schon wieder eine deutliche Anhebung, auch wenn das natürlich immer noch keine richtig guten Schauspieler sind. Das möchte ich gar nicht sagen, aber wenn man natürlich ein Tribute auch eine Jennifer Lawrence engagiert gekriegt, äh, ist es auch schwierig, dafür andere Filme noch mitzuhalten.
1: Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass man Tribute von Panem als Maßstab nehmen sollte. Das finde ich nicht, weil Tribut von Panum ist einfach ein Film für sich und das ist das weiß nicht, das ist wahrscheinlich das für, für mich zumindest das äh, Optimum an den, was das Genre angeht. Ich finde, ich glaube nicht, dass da noch ein tausendmal besserer Film kommen wird. Aber ich ähm, mag es halt auch nicht, wenn man sich dann irgendwas da so abkupfert, das meinte ich halt nur damit. Ich nehme jetzt nicht Tribute von Panem als oberstes, oder da muss jetzt der Film drüber äh, kommen, oder das muss jetzt besser sein als Tribute von Panem, sondern ich will halt nur nicht, dass es so abgeklaut ist. Ja, ich würde sagen, das reicht auch zu dem Film. <lacht> ähm, oder wollt ihr noch was sagen?
0: Ich habe sechs von zehn gegeben.
1: Ja, das sind wir doch alle nah beieinander, ist doch gut. Ja. Wir sind die Millers. hat Flori geguckt. Komischerweise. Mal <lacht> gucken, was er sagt.
2: Wieso denn komischerweise?
1: Naja, das nicht gerade überhaupt ja. Nicht
2: dein Filmgenre.
0: Ich habe mich halt mal wieder an eine Komödie herangetraut von 2013. Jason Sudeikis oder Sudeikis, weiß nicht genau, spielt die Hauptrolle. Und der spielt David, einen kleinen Kriminellen, der ich weiß nicht genau in welcher Stadt arbeitet, halt als Drogendiener. Scheint schon sein Leben lang, weil er nichts anderes kann oder nichts anderes gelernt hat. Und eines Tages wird ihm sein gut gemaust. Und das hat er ja immer von so einem größeren Drogenboss. Und der schickt, also er stellt ihn dann zu sich und sagt ihm, du musst jetzt nach Mexiko und eine größere Menge Drogen zu uns her schmuggeln. Ein anderer Schmuggler, der kann irgendwie gerade nicht, oder was mir sicher dann musste in den glaube ich. <lacht> Irgend so war das. Und deswegen musst du jetzt dahin und musst das halt holen. Ansonsten muss ich den leider hier um die Ecke bringen. Mit der meinem Zeug. Verschlammt hast. Und er überlegt er natürlich, er sieht auch so typisch aus wie so ein Drogenschmuggler, deswegen überlegt er sich, was er jetzt machen kann, dass er nicht an der Grenze sofort aufhält und kommt dann auf die Idee, sich eine Familie zu mieten, die dann besteht aus einer Stripperin, die gespielt von Jennifer Aniston, einer Tochter, die irgendein Obdachlose, glaube ich, ist, die aufgabelt, und einem Sohn, der sein Nachbar ist. Und dieses Gespann macht sich dann auf die Reise nach Mexiko und natürlich auch wieder zurück, um eine kleine Menge Drogen zu holen. Ich glaube, das war auch jetzt
1: auch irgendwie die lameste Filmzusammenfassung seit langem, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist,
2: äh,
0: klingt mehr, schon. Mal, mehr passiert gar nicht. Mh, klingt
2: super. Und deswegen ja. <lacht> nicht natürlich natürlich passieren
0: noch auf der Fahrt ein paar Sachen. Es klappt natürlich nicht alles so wie geplant, Das wäre es ja komisch. Aber im Großen und Ganzen ist es das. Ich habe den jetzt bei Netflix gesehen, dass der neu drauf ist, und da habe ich mir das mal angeschaut. Und naja, ich habe nicht wirklich viel laut lachen können. Es ist jetzt nicht die schlechteste Unterhaltung. Ich habe ein paar Mal schmunzeln können. Es sind schon ein paar skurrile Aktionen dabei. Aber er macht jetzt nicht durchgängig Spaß. Da habe ich schon deutlich bessere Filme gesehen. Und deswegen werde ich einen extrem durchschnittlich bewerben. Mit 5 von 10.
1: Extrem durchschnittlich viel.
0: <lacht> durchschnittlicher geht es so. ja schon durch mehr. An. Ich habe, wie gesagt, ich hab mich nicht gelangweilt. Und ich fand jetzt auch nicht so schlecht. Man kann schon ein paar lachen. Also Nicht durchgängig. Aber es sind ein paar lustige Szenen dabei. Da habe ich schon deutlich Schlechteres gesehen im Genre. Deswegen halt Durchschnitt.
2: So was wie French Woman zum Beispiel.
0: Ja, das hat ja auch die Bezeichnung Komödie überhaupt nicht verdient. Worden.
1: Wir wollen bitte nie wieder über diesen Film
0: reden. <lacht> genau. Dann
1: Dating Queen. Mhm.
0: Ich hoffe auf Boy wenn nächsten Monat dabei.
1: Also ich hoffe mittlerweile auf gar nichts mehr. Ich bin nur noch. Deprimiert. Ach, nur noch mal. Ach, Hat denn jemand gesagt, von euch den Film schon mal gesehen?
2: Ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht. Ich lach nicht und... Nee, danke.
1: Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Genau dasselbe.
0: Naja, wenn ihr aber ganz viel Langeweile habt, könnt ihr euch mal anschauen.
1: Ich bin halt
2: auch kein Komödemensch.
1: Also ich ja in Zwischenskomödien halt. so
2: humor kann ich halt nicht lachen.
0: Ja. Der kommt ja allgemein ganz gut weg, der Film. Also, der ist nicht so schlecht bewertet.
2: Ja, glaube ich schon, aber... Ich komme halt mit diesem Brautalarm. Wir äh, ja, bitte nur
1: mal an die äh, an die Bewertung in der Sneak am Montag erinnern, Flori.
2: Ja,
0: ich sage es jetzt nur, weil wir, wir gehen halt immer davon aus, dass wir es nicht lustig finden. Aber deswegen anderen Leuten gefällt halt der Humor. Ist ja nicht schlimm.
2: Ja, ich sage nicht, dass wir uns. Wir sind halt nicht so die die diese die amerikanischen Komötien-Liebhaber. Das ist halt Deswegen tue ich mich da mal sehr schwer, mir da möglich mal einen Film anzugucken.
1: Ja. ja. Der naja. Trailer
2: vor allen Dingen schon genau das zeigt, was äh, was wir nicht lustig
1: finden. Naja. Naja, gut. Muss ja nicht sein. Wir werden ja mal gucken, sehen, ob wir überhaupt was in die Richtung mal uns angucken. Wir werden sehen. Und gesehen hat noch... <lacht> oh Nein, ich mach den Scheiß nicht nochmal.
2: Keine Sorge. Das war letzte Woche. Genau.
1: Letzte Woche war letzte Woche und jetzt ist jetzt. Ähm... Um, Felix hat gesehen The Boy Next Door.
2: Ganz aktuell auch wieder gerade auf Blu-Ray erst erschienen den Film, den ihr in der Sneak verpasst habt. Zum Glück. Und, was?
0: <lacht> Zum Glück, habe ich gesagt.
2: Zum Glück, ja. Vielleicht. Man weiß es ja noch nicht. Also der ist ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2015 mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle. <lacht> und die ja gleichzeitig als Produzentin auftritt, ist...
1: Anaconda 2, äh, oder was?
2: Ja, das wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Jedenfalls oh, ist, oh, die, schon verraten. ist die Frau äh, 40 und Highschool-Lehrerin und lebt in Scheidung mit ihrem Mann und hat noch ein Kind dazu. Und es zieht ein neuer Nachbar ein, ein junger 19-Jähriger, der sein Onkel pflegt, der sehr krank ist. Und er ist sehr freundlich zu ihr und auch zu ihrem Sohn, freundet sich mit dem ein bisschen an. Geht auch noch auf die Highschool, was mit 19 ein bisschen untypisch ist. Aber er hat schon gesagt, er hatte vor Jahren ein paar Probleme und deswegen konnte er die Schule nicht weitermachen und macht die jetzt erst zu Ende. Und ja, der bringt den jungen Mann viel bei und kommt auch bei der Frau extrem gut an, weil sie ist Literatur. Sie unterrichtet Literatur und er kennt sich da sehr gut aus. Und... Ja, es wird dann ziemlich schnell klar, das ist eigentlich von Anfang an klar, dass die irgendwie was miteinander anfangen. Sie ist halt doppelt so alt und merkt dann nach der Aktion, das war irgendwie nicht die Tollste, die sie jetzt gebracht hat. Und er akzeptiert dieses diese Trennung aber nicht und sagt, das ist die Liebe seines Lebens. Und entweder sie macht das jetzt so wie er will oder es wird ihr schlecht gehen. Er hat nämlich unter anderem ein Video davon gemacht und sowas. Ja, es entspinnt sich dann halt eine Thrill, eine Jagd auf die Frau und auf seine auf deren Familie von ihm und er schleicht sich halt noch am Anfang ein bisschen ein, weil er mit dem Sohnemann schon ein bisschen befreundet ist. Und der Ex-Ehemann kommt aber auch langsam zurück und da rastet er dann komplett aus, weil er natürlich nicht will, dass er wieder ins Haus einzieht und dann kommt es irgendwann zu einem total wichtigen und emotionsgeladenen Ende, der schon dazu dafür gesorgt hat, dass ich, dass mein Fernseher glücklicherweise noch ganz ist. Ähm,
1: Happy End oder was?
2: Ich weiß nicht, ob es gut ausgeht. Ich kann es nicht sagen, <lacht> aber ich, also eigentlich könnte man auch dieses, über diesen Film hemmungslos spoilern, weil der Film ist so ein Dreck. Es ist unerträglich. Ähm, der Film ist bei, auch bei den Bewertungen überall sehr negative Kritiken bekommen, also nicht nur von den, von den Pressekritiken her, sondern auch von den Leuten. Also da Geht er bei... Bei IMDb hat er eine 3,3 von 10 zum Beispiel.
0: Was immer würde ich mir den auch direkt Alter. auf die Leihliste tun, so einen Top-Film.
2: Der ist... Ja... Und Flori,
1: du bleibst bei A French Woman im Kino sitzen. Also ja, ja, du kannst nicht die Klappe halten.
2: Das, das sind neun... bei mir sind bei das, ja nicht
1: so große Bei mir sind das 81... Das wusste
2: gute, ich ja nicht, dass der kommt. Bei dir ist es die doppelte Zeit. Also kannst du schön die Klappe halten. Ähm... Und was man aber leider dazu mal sagen muss, und das haben wir auch in den Extras dann gemerkt, ist, dass der Film erfolgreich war an den Kinokassen. Also der wird überall schlecht bewertet und war aber trotzdem Erfolg, Vielleicht, weil Jennifer Lopez endlich mal wieder da war und eine halbe Nacktszene hatte, vielleicht kann man das nennen. Also es wird ja auch, äh, die sagen ja, auch immer, es ist das ein Ero Erotik-Thriller.
1: Erotik-Thriller.
2: Erotik Deswegen war
0: er auf der Leihliste jetzt, muss man
2: Nee, das habe hab ich ja erst danach gewusst, weil die weil die das ist Extras gesagt haben bei dem Film und im Trailer kam das für mich nicht rüber, weil die ein Mann ab, äh, eine Nacht zusammen haben, ist es für mich ja noch keine Erotik oder. Ja, also Dialoge sind äh, katastrophal, die Begründung, warum sie mit ihm was anfängt, ist auch äh, der ist zwei Tage nett und das reicht.
1: Und ja, ja so ist es halt nun mal. Ja, ja, im wahren Leben. ganz ganz klar. Bei mir Leben auch, ist sobald jemand nett zu mir ist, bam. Ja, bei dir
2: weiß ich das ja schon. <lacht> bei Jennifer Lopez hätte ich sowas anders <lacht> vermutet. Ähm, die hat ja noch Stil, auf jeden Fall.
1: Ich will noch mal kurz sagen, es hat übrigens halt Ironie, Ich weiß, dass jemand nicht verstanden hat.
2: Ja, ich denke, das ist ja ein Chancen, das beruht nicht. auf einer wahren auf jeden Fall. Jedenfalls kann man den Film äh, nicht positiv bewerten, egal wie man das äh, dreht und wendet. Äh, Jennifer Lopez ist keine Schauspielerin und es wird es auch nie werden.
1: Was?
2: Man sollte, <lacht> man sollte sich das sparen auch von Extraserie, feiert feiern die sie nämlich selbst ohne Ende ab und wenn jemand den Film gesehen hat ärgert man sich in diesem Making-of noch mehr man denkt äh, wie kann man das selber erklären dass das einer der besten Schwiller der letzten Jahre ist und haben sie auch gemeint eine Hommage an die Erotik-Schwiller aus den 80ern und 90ern also wie man so selbstüberheblich sein kann und Selbstüberschätzung ohne Ende äh, das ist unerklärlich ich meine, klar können sie da nicht sagen, wir haben einen Scheißfilm gemacht, aber sie können wenigstens ja äh, nicht solche dämlichen Behauptungen aufstellen. Also nehmt Abstand davon, äh, lasst es lieber und guckt bessere Filme. Das wäre eigentlich eine Null schon wieder, aber ja doch, es ist eine Null. <lacht> also, bisschen guter, wenn man das so sieht, also ich weiß nicht, auch der Schauspieler von diesen, der den Bösen im Endeffekt spielt, der ist auch so grottenschlecht gewesen. Und die Geschichte auch insgesamt, die war so einfallslos, also die war wirklich, nee, also die hatten keine eigene Idee, die haben einfach eins zu eins irgendwo geklaut. Es war, also das ist eigentlich unverschämt, so einen, so einen Müll rauszubringen und das aus eigenen Film hinzustellen. Tut mir echt leid.
0: Zwei Nuller der Folge.
1: Ja, zu Recht wahrscheinlich auch. Gibt's noch was zu sagen, dazu?
2: Nee, ex also Extras vielleicht, wenn das noch interessiert, den, den Film sich doch antun will oder ich gucke mir dann manchmal die Filme gar nicht zu Ende und gucke dann nur die Extras, weil das mehr Spaß macht. In dem Fall ist dann Making-of drauf, wo ich sich die ganze Zeit selbst feiern. Und man kann auch den Film nochmal gucken, wenn man das unbedingt möchte, mit dem Filmkommentar vom Regisseur. Aber das habe ich dann gelassen.
1: Den
0: Hm. Dann hättest du noch was verstanden.
2: Nee, also wer den Film nicht versteht, der bei dem fehlt sowieso einiges. Also, daran es <lacht> lag, 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 garantiert nicht, dass man den Film nicht verstanden hätte.
0: Der hat noch einen hm. tieferen Sinn, den wir einfach nicht.
1: Ich Der kam auch. bei dir nicht an.
2: Ja, den, den kann man gerne finden und wer das versuchen will, soll das machen.
1: Ja, na gut, machen wir mal weiter. Ich halte mich jetzt mal recht kurz beim nächsten Film, weil wir schon wieder relativ lange quatschen. Und ja... Ich es ist noch, spät. Es ist spät, genau. Ich habe noch gesehen um, Take This Walls. Ähm, das ist eine Dramakomödie aus Kanada, Spanien und Japan. <lacht> Oder Zumindest in der Nationalität. In Hauptrollen sind Michelle Williams, Seth Rogen. Und ein Typ namens Luke Kirby, den kennen wir jetzt nicht so. Ähm, Regie hat eine Frau gemacht mit Namen. Ähm, ja, irgendwas. Ach genau, Sarah Polly. Sarah Polly. Die hat jetzt aber nichts Besonderes weitergemacht. Die kommt aus Kanada, aber naja. Gut, in dem Film geht es darum, dass ähm, ja Michelle Williams spielt eine Frau oder eine die ja ich glaube sie ist so ein bisschen Auslandsreporterin glaube ich so kam nicht so ganz durch was sie gearbeitet hat auf jeden Fall trifft sie auf einem auf so einem Trip trifft sie einen jungen Mann der ähm, ihr gut gefällt und die verstehen sich ganz gut und dann sitzen sie zusammen im Flieger und ja haben sich gerne und dann fahren sie zusammen nach in, ich weiß nicht ob das New York ist auf irgendeine größere Stadt und also fliegen da, landen da und dann ähm, teilen sie ein Taxi und dann merken sie hoch, ähm, wir wohnen ja in derselben Gegend und dann sind sie halt direkte äh, Nachbarn, quasi so wund gegenüber. Ja, und er freut er sich natürlich, der gute Luke, <lacht <lacht>, ähm, und dann sagt sie ihm aber, dass sie verheiratet ist, und zwar mit Seth Rogen. Ja, und sie führen auch eine sehr glückliche Ehe und eigentlich fehlt den an nichts. Ähm, Seth Rogen ist ein recht gefeierter Kochbuchautor, der ganz viel mit Hühnchen kocht, ähm, ist auch wirklich ein zuckersüßer Ehemann und ein ganz, also ganz lieber Kerl. Und die beiden, die harmonieren einfach fantastisch miteinander, was ich, was ich teilweise doch sehr sehr beeindruckend fand und ich mich sehr, ja auch an, an gewissen Stellen doch sehr berührt hat, wie liebt die miteinander umgehen und wie. Ja, Safrogen ist so ein totaler Knuddelbär in im Film. Man denkt irgendwie so, ach ja, wenn ich so einen Ehemann mal habe. <lacht> das wäre schön. Ja, aber leider ist natürlich nicht, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil sich Michelle Williams dann natürlich in den anderen auch verliebt und huch, dann liebt sie plötzlich beide und ja, es wird dann halt so zu so, so einer Beziehungs-Dramatik. Ja, ähm, mir hat der Film, ich bin da sehr zwiegespalten, weil der Film geht zwei Stunden, ähm, hat eine, eine Wendung in dem Film, die mir gar nicht gefällt. Das passiert dann kurz vorm Ende, passiert dann was, ähm, ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber. Ähm, da werden dann sexuelle Fantasien extrem ausgelebt, die ich, ähm, teilweise echt, also das war so ein, so ein richtiger What the fuck Moment, also man, man guckt den Film, es ist eigentlich so ein richtig süßer, ähm, ja, toller, romantischer Film und, hm, man kann auch alles so ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen, ein bisschen verstehen und dann, kommt da so dieser harte Cut und da, vielleicht fließt da so dieses Japanische mit rein. <lacht> vielleicht mussten sie da unbedingt noch, noch irgendwie so ein bisschen keine Ahnung, irgendwie auf die Kacke hauen. Das hat mir jedenfalls nicht gefallen und ich kann Michelle Williams in dem Film einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Gar nicht. Ähm, klar gibt es Probleme in jeder Beziehung, in jeder Ehe. Aber... Und sich dann da irgendwie in jemand anderen zu verlieben, ist schon, ich meine, es passiert, aber dann legt man die Dinge ab und dann muss man halt auch irgendwie richtig entscheiden und bla, bla, bla. Ob sie das nur gemacht hat oder nicht, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Das ist, ähm, auf jeden Fall ein offenes, relativ offenes Ende. Ähm, das Ende hat mir auch wieder ganz gut gefallen. Aber dieser, dieser Schluss, die letzte 20 Minuten, 30 Minuten haben mir nicht gefallen und deswegen bin ich da auch äh, tue ich mich das sehr schwer bei der Be Bewertung Hast ist es teilweise echt total schön gedreht und total schön gespielt, auch von, von Seth Rogen und ja und dann aber wieder das und es ja ich weiß nicht, ich gebe dem Film Oh Gott, es ist schwer. Es ist richtig schwer. Okay, ich gebe ihm sechs von zehn Leimatperlen. <lacht> Höchstens Wenn ich eher tendieren zu fünf. Oder doch vier. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin doch sehr hin und her gespalten. Ja, habt den einer von euch gesehen? Nee, hat nicht, ne? Hatte ich vorher schon gefragt.
0: <lacht> nee. Oh, er würde mich jetzt schon interessieren, nach deiner
2: Beschreibung.
1: Ja, kann man auch echt mal gucken. Ist aber halt. Ja, guck, ich würde sagen, guck nur ich an und dann...
2: Der Michelle Williams nackt sehen will, der muss den Film Ja, gucken.
1: ja, genau. Michel Williams komplett von oben bis unten nackt. Man sieht alles. Ja, okay, ich bin alles.
0: Dabei.
2: Den Film, den hatte, glaube ich, irgendjemand hat den auch besprochen gehabt. Ich glaube, der Erik auch im Kinocast irgendwann mal und der hatte, war da wenig begeistert. Das richtig,
1: ja, ich nee, bin auch immer wieder hin und her gespalten. Ja, also, ging es
2: viel zu lang. Und, äh, ja, mir viel nach dieser Ehegeschichte fand er irgendwie das, wie was sie dann gemacht hat, irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar. Aber
1: ja, genau, das habe ich auch gemeint. Ja, und das also ich gebe dem Film vier bis sechs von <lacht> 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 Immer mal wechseln. <lacht> ja. Da würde ich das jetzt abschließen. Ähm, guter Schlusssatz. Ja, Florian hat natürlich auch noch einen Film geguckt und zwar Moonrise Kingdom.
0: Ein Film von Wes Anderson aus dem Jahr 2012. Und wie immer, wenn Wes Anderson ruft, versammelt sich eine Riege. Wirklich der Top-Liga der Schauspieler, das kann man nicht anders sagen. In dem Film ist es Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Francis McDormand und Harvey Keitel, glaube ich. Das können nicht alle genannt haben. Und ich würde sagen, bei Wikipedia steht Komödie, aber das sehe ich nicht ganz so. Ich würde sagen, es ist eher eine sehr Coming-of-Age-Geschichte. Denn es geht um zwei Ausreiser. Einmal einen Jungen, ich glaube zwölf, der aus so einem Pfadfindercamp abhaut. Und dann ein Mädchen, wahrscheinlich gleichen Alters, nehme ich mal an, die von ihrer Familie ausreist, die in, äh, in so einem Haus lebt, auf der gleichen Insel, auf dem auch dieses Pfadfindercamp stattfindet. Und dann sieht man im weiteren Verlauf halt, wie die sich so durchschlagen und ich fand es ein bisschen seltsam, weil die sind nämlich auf einer Insel, da weiß ich nicht genau, wohin die jetzt abhauen wollten. es kam, auch glaube ich, auch nicht so genau raus. Das ist aber für mich auch nicht so wichtig, denn einziger Kritikpunkt für mich bei dem Film ist wirklich die Geschichte, die natürlich wichtig ist, aber bei Wes Anderson kommt es ja noch auf andere Dinge an, nämlich auf die Regiearbeit, die er macht, die ja wirklich immer außergewöhnlich ist. Auch bei dem Film. Für mich hat sich schon das Gucken gelohnt, nur durch das Intro am Anfang. hat man im Vorgespräch hatte ich schon mit Felix davon. Äh, da werden die ganzen Namen eingeblendet und es ist eigentlich nur so eine Aufnahme von dem Haus, in dem das Mädchen lebt. Und die ist schon so genial gemacht. Schon allein dafür hat es gelohnt, den, den Film schalten. Und das ist, hat sich bei mir war das auch durchgängig so. Das sind ganz tolle Kameraeinstellungen. Toller Soundtrack, ähm, tolle Schauspieler natürlich. Bei den Namen ist es auch klar. Die spielen alle so ein bisschen, also eigentlich sind alles gescheiterte Charaktere, durchgängig bei den Filmen. Oder sie entwickeln sich zu welchen während des Films, könnte man sagen. Und wie immer, also wie meistens bei Wes Anderson auch, sehr, sehr starke und ähm, kräftige Farben. Bei dem Film vor allem ganz aufwendig gelb. Ist eigentlich überall in jeder Szene irgendwas knalliges Gelbes zu sehen. Das ist mir extrem aufgefallen. Ja, Felix hat der Film glaube ich nicht so gut gefallen. Weißt du noch warum?
2: Ja, der hatte mich ziemlich schnell verloren. Also die Anfangsszene. Ich habe erstmal gedacht, das wird ein absoluter Hammer. Und dann fällt das danach aber so dermaßen ab irgendwas bei mir, der hat mich dann auch überhaupt nicht mehr gekriegt und spätestens dann ab diese, ja Weggehen von dem Kind mit dem anderen Kind, da wird es mir dann doch irgendwie, also ich kann auch allgemein mit einem west film nicht so wahnsinnig viel anfangen. Das sind halt solche Kunstfilme, da muss man halt auch Spaß dran haben. Ich gucke mir also, äh... die neuen Filme auch noch noch an und ich finde jetzt auch nicht, dass sie gerade schlicht sind oder kann dann kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass viele die Filme gut finden, aber es ist irgendwie nicht so meins.
0: Mir gefällt halt noch diese Detailverliebtheit, die er hat. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. In manchen Szenen kann man sich überhaupt nicht satt sehen an skurrilen Dingen im Hintergrund oder im Vordergrund oder dann passiert da was, dem man nicht rechnet. Und ich habe danach gelesen, erinnerst du dich noch, das Mädchen liest irgendwie immer dem jungen Bücher vor, wenn sie abends zusammensitzen, glaube ich. Und da habe ich gelesen, dass die Geschichten, die sie vorliest, hat Miss Anderson selber geschrieben. Und die Buchcover haben sie auch irgendwie noch selbst hergestellt. Also die Bücher, die sie vorliest, gibt es eigentlich gar nicht. Sondern nur diese Textpassagen, die im Film vorkommen. Das fand ich schon ziemlich cool. Also ich gebe dem Film auf jeden Fall 8 von 10 Leinwandbällen. Mich hat er nicht verloren. Nur die Geschichte ist halt nicht spannend. Also das ist meine Kritik.
1: Phoenix?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe mich schwer getan, den Film, hab den Film auch nicht bis zu Ende geguckt. Achso, gut. Das ist Schade.
0: Ich würde, ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, sich den mal anzuschauen, auch an March.
1: Jo, kann aber meine... nicht einschätzen.
0: Ich kann es nicht einschätzen, aber mir gefällt.
1: Hab ich den nicht auf Blu-ray geschenkt bekommen?
0: Nein, den habe ich Felix mal geschenkt. Achso. Oder vielleicht hat er ihn weitergeschenkt an dich. Der ist aber jetzt bei Netflix. Ich habe ihn bei Netflix gesehen.
1: Hm. Ja, werde ich mir mal angucken. Wie lange geht der?
0: Der geht nicht sehr lange, 90 Minuten. Also okay. ich, ich hoffe mal, ich schwindel jetzt nicht. Aber ich glaube, knapp über anderthalb Stunden.
1: Mhm. Gut. Dann nächster Film. Kriegerin. Hat Felix gesehen.
2: Der nächste Film, den unser Cousin Vincent mir empfohlen hat.
1: Ah, der übrigens auch den Teamspeak so, die Aufnahme so empfohlen hat. Also ohne Winzi wären wir schon ein bisschen aufgeflogen teilweise. Das ist ein Regiedebüt von einem deutschen
2: Regisseur, den ich nicht aussprechen kann, weil der hat nämlich, also der David heißt er mit Vornamen, aber der Nachname beginnt mit W-N-I-N. -N. Jetzt sagt mal wie man das ausspricht. w Und dann noch D-T dahinter. w,
1: -net. w -net. Also, sehr
2: schwierig. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Vielleicht kann er vielleicht kann er das mal sagen, wie er sich selbst ausspricht. Also, da fehlt meines Erachtens Buchstabe, aber der, der fehlt dann überall. Also, das kann also nicht so ganz sein. Ein das Buchstabe ist,
1: wurde komplett ausgeblendet. Aber, Sie, ja. wenn du das hörst, schick uns auch mal ein Audio-Take mit, ja, wie er ausgesprochen wird. Das würde mich echt
2: mal interessieren. Ist. Ein Film von 2012, also Kinostart war ja jedenfalls im Januar 2012. Und ich war, also ich hatte nichts über den Film gelesen, das muss man vielleicht noch dazu sagen, denn ich war etwas geschockt am Anfang, worum es geht, nämlich um eine Neonazi-Klicke in einer ostdeutschen äh, Kleinstadt. Und die sind sehr rabiat, die mit den, gehen sehr rabiat mit den Ausländern um und haben auch immer die entsprechende Musik dabei und auch die entsprechenden Parolen. Die Gruppe findet sich so immer zusammen und äh, wenn die unterwegs sind, in Zügen oder sowas, dann greifen die auch immer gleich die Leute an und schlagen die auch bis fast zum Tod und sowas. Also es ist wohl sehr, also er hat wohl sehr viel recherchiert für den Film, über zwei Jahre stand da. Und hat eine Gruppe auch begleitet und der, die Darstellung von diesen ganzen Aktionen finde ich sehr realistisch, aber auch sehr traurig, dass es solche Menschen wirklich gibt. Äh, tut schon ein bisschen weh, dass die, dass das nicht unrealistisch ist, sondern leider, leider, der Wahrheit entspricht an manchen Stellen.
0: Und. Was sind das von diesem Fußballclub gehört? Das habe ich heute erst wieder gelesen. Irgendwo in sachsen anhalt soll jetzt ein Fußballclub verboten werden, weil da irgendwie 15 von 18 Spielern oder so ist ein Rechtsartikel. Irgendwie vertrechen die, treffen die immer ihre Gegenspieler oder so.
2: Ja, da müssen <lacht> die eigentlich immer rote Karten sehen, also das verstehe ich dann auch immer nicht, denn.
0: Die sehen bestimmt da rote Karten, aber da haben sie ja wahrscheinlich noch drei Spieler, die das nicht machen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, was reicht ja nicht mit drei Spielern <lacht> finde echt übelst erschreckend, dass ich das gelesen habe.
2: Ja, es ist schlimm, also es ist ganz, ganz äh, schlimm, wie diese Gruppe agiert die ganze Zeit. Also auch wenn die zusammenkommen in ihren, in ihren Gruppen, da denkst du, du greifst du nur den Kopf. und Denkst das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass solche Leute gibt so richtig assi und so richtig schlimm, wie die reden und dann auch noch Erwachsene, die denen dann Parolen, also nicht Erwachsene, sondern Ältere, die denen Parolen da anbieten und sagen, die die Juden sind immer noch die Schlimmsten und die unterlaufen uns die ganze Zeit und damals das war alles gar nicht so schlimm, sondern das war alles, wird nur alles von den Juden so erzählt, damit äh, alle die Nazis hassen und sowas. Das ist ganz, ganz schlimm und hat einem schon ein bisschen geschockt am Anfang. ist ist dann auch in dem Film eine Szene, wo ein reeller äh, Propagandafilm von damals gezeigt wurde und sowas, ich hatte zwar sowas ähnliches schon mal gesehen, aber in der Heftigkeit, wie es dort gezeigt wird, der heißt irgendwie der ewige Jude und wie der da, also unbegreiflich, was wie die Leute damals über die Menschen gedacht haben, was für ein Abschaum das für die war. Ganz schlimm. Und Deswegen, ich betone es halt, dass das sehr realistisch ist, denke ich, die ganze Geschichte und es ist aber so, dass die Dame, um die es eigentlich geht, die Hauptcharakterin, ähm, schon sehr in die Szene integriert ist und auch extrem ist und dann aber jemanden kennenlernt, ähm, der Ausländer ist. Und der aber eigentlich gar nicht in Deutschland bleiben will, sondern eigentlich weiterziehen will nach Schweden, weil da ein Teil seiner Familie ist und dazu aber eigentlich einfach die Möglichkeit nicht hat, weil er keinen Ausweis hat, kein Geld hat und anfangs zwar eine Sozialwohnung, aber selbst die wird ihm dann gestrichen. Und irgendwie empfindet sie dann doch ein bisschen Mitleid für den, weil er doch merkt, er ist gar nicht so ein Ausländer, der sich in Deutschland nur durchschnorren will, sondern der will eigentlich nur weiter und freundet sich ein bisschen mit ihm an und hilft ihm und das äh, sieht die Gruppe natürlich nicht so gerne. Und da entspinnt sich dann so eine kleine äh, Geschichte. Kann sie da nochmal rauskommen aus der Szene? Kann sie doch wieder klar denken in vielleicht? Oder fällt sie dann doch wieder zurück? Es ist aber auch noch eine zweite Dame, die eingeführt wird, die ein 15-jähriges Mädchen, was sehr gute Noten hat und ein sehr strenges Elternhaus. Und dann durch einen Freund in diese Szene reintrifftet, und sich da völlig verliert. Also, die kommt, geht da in der Gruppe sehr auf, wo man eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte, weil sie schon sehr intelligent am Anfang rüberkommt. Und die beiden freunden sich dann so ein bisschen an und zwischen denen, also, über die beiden läuft eigentlich die ganze Geschichte. Also, nach dem anfänglichen Schock und den ersten, ja, schlimmen Szenen muss man leider sagen, dass der Film auch wieder so ein wichtiger Film ist wie letzte Woche das Labyrinth des Schweigens. Und sollte man, denke ich mal, geguckt haben, aber es ist ein sehr schweres Thema und unbegreiflich, dass es solche Menschen wirklich gibt. Also kann man auch irgendwie in keiner Richtung rechtfertigen. Vielleicht passt mal Ausländer oder was weiß ich. Aber auch wie das verhalten ist einfach nicht nachvollziehbar. Also, man kann ja trotzdem noch normal miteinander umgehen oder wenigstens asozial zu sein, wie die in dem Film. Also, es ist wirklich heftig.
1: Ja, ja, es gibt ja aber nicht nur solche im Film, es gibt ja genug, die so sind. Ja, ja. deswegen, ja,
2: das ist ja das, das ist schwierig irgendwie zu, zu begreifen, dass es gar nicht so unrealistisch ist, dass es solche ging. Vor allen Dingen, weil er ja lange Zeit äh, mit so einer Gruppe auch rumgegangen ist. Was auch interessant ist, dass in dem Film auch Lieder gesungen werden, die entsprechend sind, also die sind auch von einer Punk-Rock-Band eingespielt worden für den Film, die sich aber direkt davon distanziert haben und das auch geschrieben haben. Und das sind auch so Stücke. Äh, das kommt, glaube ich, den Musikern, die in der Richtung leider Musik machen, glaube ich, auch sehr nah. Ja, es ist wieder ein sehr schwieriges Thema wie letzte Woche Und ich tue mich da ganz schwer mit einer Bewertung am möchte würde ich da gar keine abgeben, weil dieser Film ist schon so, dass du eigentlich den Film hast an sich. Das aber nicht aufgrund dessen, dass der schlecht ist, sondern dass die Charaktere einfach so sind, wie sie sind. Deswegen würde ich fast gar keine Bewertung abgeben wollen. Also es würde jetzt schlechter ausfallen, als der Film ist. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man sich mit dem Thema irgendwo befasst. Aber es ist schon schwierig, damit klarzukommen, wenn man den Film geguckt hat. Aber auf jeden Fall ein Tipp wert gewesen von Vincent mal wieder. Und... Auch mal einen deutschen Film, den man wieder gucken konnte, nachdem wir ja schon öfters gesagt haben, dass die Filme in letzter Zeit uns nicht mehr so begeistert haben. Das ist mich auf
0: jeden Fall. Also ich würde mir gerne mal anschauen.
2: Klingt ja, nicht, anschauen kannst du Klingt nicht Fall. uninteressant.
1: Ja. ja, mal gucken.
0: <lacht> naja, man darf sich halt nicht schwer tun mit solchen Themen. Es geht einem dann wahrscheinlich schon ein bisschen nahe.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Dezent, ja. Na gut. dann Kann, man, man, den ein bisschen, der...
0: kann man den ein bisschen vergleichen mit American History X? Oder?
1: Das war mir klar, nee, dass
2: das kommt. Das hab ich mir schon die Frage habe ich mir irgendwie schon gedacht irgendwie und äh, meines Erachtens kann man es nicht vergleichen, weil American History X ist noch lange nicht so, re so realistisch wie dieser Film. Ich denke, klar ist... Äh, ich denke, American History X ist eher ein Film und die Kriegerin ist eher,
1: eher ein Abbild von
2: dem, was es was es wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Also Da kann man irgendwie nicht davon ausgehen, dass da irgendwie ein Drehbuch da vorgeschrieben hat, wie es laufen soll, sondern man kommt sich echt immer so vor, dass man mit der Gruppe einfach dabei ist und das miterlebt, was die machen.
1: So Doku. Oder was? Naja,
2: in Doku würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist nie so, dass du denkst, ja, es läuft dann jemand mit, der die die ganze Zeit interviewt oder sowas. Also es ist schon noch ein Film. Nein,
1: oder? das ist ja keine Doku. Ach, egal.
2: Es ist eher so ein realistisches Abbild von dem, wie es wahrscheinlich in solchen Gruppen laufen wird.
1: Ja, na gut, du musst ja keine Bewertung abgeben, wenn, du das, wenn dir das so schwer fällt. Also in dem Fall würde ich jetzt mal keine
2: abgeben,
0: nee.
1: Genau, Sag nicht gezwungen. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Film. Den habe ich gesehen. Hey. <lacht> und zwar habe ich äh, mir meinen kleinen Klassiker rausgesucht. Das war auch nur, weil er bei Netflix vorgeschlagen wurde und mir dann aufgefallen ist. Huch, den hast du noch gar nicht gesehen.
0: Hast du auch nichts los?
1: Nee, das hab ist los immer, dir? Ja, immer nur Ausschnitte gesehen. Ja, das würde vielleicht vielen so gehen. Was ist los mit dir? Was ist mit dir los? Warum guckst du solche Filme nicht? Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht warum. Mit mir hat ihn noch keiner gesehen. Da Habe ich jetzt alleine geguckt. Und zwar habe ich gesehen Good Will Hunting. Ein Film von 1998, geht knapp über zwei Stunden mit dem leider verstorbenen Robin Williams und Matt Damon noch ganz jung. Ähm, zusammengefasst geht es darum, dass Matt Damon dann ja eher so ein, also ein Halunke ist, der halt viel rumstrollt, also der ist in einem, ja, wie sagt man, in einer Uni sozusagen ist er Hausmeister und, ähm, Der ja, muss da, glaube ich, Dienstags,
0: Sozialstunden abarbeiten,
1: oder? Nein, 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 der arbeitet da ganz normal. Ist der nicht ähm, sonst auf dem Bau? Nein, der ist danach auf dem Bau. <lacht>
0: okay, dann ist es falsch in Erinnerung.
1: <lacht> ja, weil er nämlich dann gekündigt hat in dem in dem, in der Uni. Okay, ähm, auf jeden Fall ist er der Hausmeister und poliert alle Böden und bla, bla, und dann entdeckt er auf einmal an der Tafel eine Formel, die er lösen kann, ähm, die aber eigentlich so schwer ist, dass das nur, ähm, ja, Nobelpreisträger und irgendwelche, ähm, Mathe-Professoren erlösen äh, können, aber er ist eben so ein, so ein Genie, so ein, ja, so also jemand, der fotografisches Gedächtnis hat, der, ja, wie nennt man die? Äh, wie Rain Man auch ist, wie nennt man die? Autistisch. Autistisch, ein bisschen autistisch also so leicht autistische Züge hat er, ja, genau. Die, ähm, aber halt nicht, was die Persönlichkeit angeht, sondern nur die Intelligenz, also ein ganz... Ein sehr intelligenter Mensch, der aber eben versagt, dadurch, dass er ähm, Waisenkind ist und irgendwie nicht aus der, in Anführungszeichen, Gosse rauskommt. Ähm, ja, und trifft dann eben durch dieses Lösen von der von der Formel, trifft er auf einen mathe professoren der ihn fördern will, der ihn quasi aus dem Gefängnis rausholt, weil er sich geprügelt hat, sein Gefängnis. Ähm, hol den raus und sagt hier wir äh, machen zusammen wir verbringen zusammen Zeit ähm, und du machst mit mir Mathe musst aber dafür auch äh, zu einem Psychologen gehen und mh, dich eben psychotherapeutisch betreuen lassen und das ist die Bedingung dass ich dich aus dem Gefängnis raushole da sagt er natürlich dann ja und der Psychologe ist dann Robin Williams ja, und mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen, glaube ich, zur Inhaltsangabe, weil ähm, dann geht es nur noch um die Gespräche zwischen Matt Damon und Robin Williams, um, ähm, ja, um die Freundschaften von Matt Damon im Film, um die ähm, Liebe, die er dann findet oder eben nicht findet, um Robin Williams' Leben um darum, wie beide sich gegenseitig beeinflussen und ihr Leben bereichern oder auch wieder nicht bereichern. Ähm, immer so dieses Gegenspiel zwischen den beiden, die sich eigentlich so fremd sind oder so gar nicht ähneln und trotzdem sich gegenseitig irgendwo ein bisschen mehr im Leben vorantreiben. Ja, das ist wirklich ganz wunderbar gedreht, ganz, ganz fantastische Drehbücher geschrieben. Ähm, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt in dem Film. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, ich bin nur jetzt eben nicht so extrem gehypt wie andere. Also ich fand, finde jetzt nicht, dass es jetzt der, weiß nicht, der ähm, weltbeste Film ist, den ich jemals gesehen habe. Oder es ist auch jetzt kein Film, bei dem ich denke, dass er irgendwelche Welten bewegt oder verändert. Das ist halt ein sehr, sehr gut gemachter Film. Sehr schön gedreht, auch wenn er von 98 ist, wo ich fünf Jahre alt war, wenn ich mir das mal überlege. Äh, ja, war trotzdem sehr, sehr gut gemacht und hat mir wirklich gut gefallen. Ich würde dem Film so sieben von zehn Leinwandperlen geben. Was sagt ihr dazu?
0: Ich mag den Film auch sehr gerne. Ich habe ihn schon mehrmals gesehen. Ich würde höher gehen. Ich bin da so bei 8,5 und 10 im Hm.
2: Ich finde, ja das einzige Film ist, mit dem man meine schauspielerische Leistung abgegeben hat. Das ja. hatte ich schon
0: gerücht.
1: <lacht> Nein, das stimmt schon. Der kann da schon ganz gut spielen. Es ist jetzt aber trotzdem nicht der beste Schauspieler der Welt. Also Robin Williams spielt ihn schon leicht in die Tasche, muss man sagen. Ja,
0: der kann das natürlich auch.
1: Der andere
2: kann es nicht, ja. ja das, ich meine jetzt
0: nicht, dass mit dem, hier wir wirklich schauspielern kann, aber ich finde nicht, dass da ja jetzt in, in seinen Filmen schlechte Rollen, also dass ich das schlecht Schauspieler wäre.
2: Es ist auf jeden Fall nicht der beste Schauspieler aller Zeiten. Also, ich fand den Film aber damals sehr schön und kann mich doch jetzt noch dafür begeistern und wäre dabei neun von zehn.
1: Ja, und das ist ja, da gehen ja die Meinungen der auseinander. Also, wie gesagt, der ist nicht schlecht oder so, aber ich fand den jetzt halt nicht so bombastisch, muss ich sagen. Go, dann kommen wir schon zur letzten Rubrik. Und zwar March im Field. Und ich empfehle heute mal Surprise, Surprise in TeamSpeak. <lacht> um, wir sind ja jetzt hier auf einem Surfer von den Rocket Beans. und Rocket Speak. Also, wer sich nichts unter Teamspeak vorstellen kann, das ist einfach, ja, man lädt sich eine, eine Datei runter, sozusagen, in der man sich anmelden kann auf verschiedenen Surfern. Hier der Surfer, auf dem wir gerade sind, ist rocketspeak.de. Ähm, wir können uns auch selber, also man kann sich selbst ein, einrichten, was wir dann wahrscheinlich auch machen werden, wenn wir weiterhin über Teamspeak aufnehmen wollen. Ähm, ja, man loggt sich da ein. Gibt einfach nur eine, ähm, einen Namen ein, sozusagen einen Nickname. Man kann sich einloggen und kann sich dann mit verschiedenen Leuten unterhalten. Man muss, Wenn man äh, auf fremde Leute treffen will, muss man natürlich einen Teamspeak nehmen, den der schon existiert und der vielleicht auch ein bisschen bekannter ist. Wie jetzt beispielsweise hier der über die Bohnen. Oder es gibt ja auch Minecraft-Surfer. Es gibt verschiedene ähm, Surfer für bestimmte Spiele, wo man eben nur, wenn man das bestimmte Spiel spielt, kann man auch jetzt also immer im Internet googeln, ähm, geht man halt auf den Surfer und findet Leute, mit denen man da zocken kann. Es ist ja eigentlich eher was äh, Teamspeak, ähm, wenn man jetzt PC zockt oder wie ich jetzt Konsole und äh, man trifft oder man will mit Leuten zusammenspielen und mit denen auch kommunizieren, ähm, lockt man sich da ein und redet dann miteinander. Ähm, bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich bin sehr oft auf dem Teamspeak, hier auf RocketSpeak, weil ich, äh, ja, da eben Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich sehr gerne unterhalte und, ähm, dich jetzt auch mal grüßen will. Hallo, Havis! <lacht> die hören zwar eh nie zu, aber ist egal. Ach äh, oh Gott, ich wieder so schlecht. Egal. Ähm, und da kann man dann eben mit den, mit Leuten unterhalten, mit denen man gewisse Interessen teilt. wie Jetzt zum Beispiel ich, die Rocket Beans, ähm, dadurch bin ich halt hier auf diesen Teamspeak gestoßen. Ja, kann ich nur empfehlen, wenn man eben vielleicht zockt oder eben auch nicht zockt, einfach nur quatschen will, dann ist das auf jeden Fall eine gute gute Lösung, guter Weg. Hier sind halt viele Nerds. <lacht> das macht eigentlich auch gerade so witzig. <lacht> also nicht im negativen Sinne. Kann man ja jetzt... Es gibt auch doch nehmen. nichts
0: Negatives an Nerds.
1: Eben. Sind alle sehr lieb hier. Also es gibt ein paar Trolle, aber die gibt ja überall. Genau. Das ist der Teamspeak. Wollt ihr dazu noch was ergänzen? Nee. Eigentlich schon alles gesagt, oder?
0: Wir kennen sie auch noch nicht so gut, wie oder? Also.
1: Oh. Gibt halt verschiedene Regeln, die man einhalten muss. Also jetzt nicht trollen oder nicht beleidigen oder was weiß ich. Da wird man gebannt, aber das macht ihr ja nicht, ne? Ihr seid ja alle ganz lieb. Gut.
0: Wir wurden hast... noch nicht gebannt, immerhin bis jetzt.
1: Bis jetzt nicht, nein. Nach zwei Stunden, zwölf Minuten auf dem TTS. <lacht> Gut, okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns.
0: Es wäre natürlich schön, wenn wir ein paar Kommentare kriegen, ob es jetzt vom Ton besser ist als davor. Das wäre für uns natürlich sehr interessant. Genau. Zu erfahren.
1: Genau, das wäre es natürlich. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ein großes Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüssi.